0: y bienvenidos todos a Nadie Entrena, vuestro podcast o programa favorito sobre deporte, vida sana y todo lo que tiene que ver con el ejercicio y, y la salud. Hoy de nuevo Ismael, eh, Ismael Sánchez. Isma, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Eh, que ya lo tuvimos por aquí hablando de entrenamiento personalizado y de hábitos de entrenamiento correcto. Os animamos, por cierto, a todos a escuchar el podcast. Y si no, lo haya, si no lo has hecho ya, reescucharlo para descubrir cosas interesantes que se dijeron en aquel capítulo. Ismael Sánchez es entrenador personal y sabe bien de trabajar en gimnasios y, y sin gimnasios. Bueno, que no se me olvide que también, por supuesto, nos acompaña Pedro. Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en una esquina. <ríe> bueno, hoy lo que te proponemos y proponemos a los oyentes es que... Tuve en concreto unos asesores para montar un pequeño gimnasio en casa con lo básico y, y no tan básico, si alguien quiere ir un poco más allá, pero sin dejarnos un, un dineral por el camino. Todo esto viene porque Pedro, ya sabréis, se ha dado el paso y decidió dejar de ir al gimnasio y no pagar la cuota mensual para hacerse uno en casa con una pequeña inversión que en unos meses espero que tenga su retorno. Pero además con todas las comodidades de tener el gimnasio en casa. Porque, Pedro, ¿qué tal estas primeras semanas con tu gimnasio en casa?
1: Pues eh, la verdad es que estoy muy contento. Eh, como ya comenté, eh, al principio me daba un poco de pereza montarlo por aquello de, al tenerlo en casa quizás, tienes esa sensación de poder dejarlo para cualquier momento y al final no hacerlo. Pero como ya tenía el hábito de ir al propio gimnasio, pues la verdad es que es súper bien, porque además estoy yendo en horarios que antes no iba, porque no quería lidiar con la gente del gimnasio y ahora pues a las 7 de la tarde, a las 8, me voy a, al gimnasio en casa y, y hago lo que tengo que hacer. La verdad es que muy contento, la verdad es la experiencia bastante bien de momento, ya os contaré en unos meses.
0: Bueno, a priori, Isma, ¿cómo ves esta idea de dejar un gimnasio eh, yendo a un, a un sitio y, y montártelo en tu propia casa? Bueno, a mí me parece una, una idea, la verdad, que, que bastante buena,
2: eso sí. Lo que pasa es que yo creo que es una idea que no vale para, para todo el mundo. Hay que ser muy disciplinado, hay que tener las cosas muy claras y el entrenamiento tienes que tenerlo muy, muy, muy bien planificado o estructurado, por decirlo de alguna manera, para que esto te salga sobre todo rentable a nivel de, de forma física o del objetivo que, que tengas. Porque como no tengas las cosas uh -huh. claras o no tengas esta disciplina, al final el gimnasio se convierte en trastos tirados en una habitación
0: o en percheros muy caros, que es lo que suele pasar a veces. <risa> <risa> Sí, sí. Claro, claro. Aquí supongo que habrá que hacer una lista de comodidades, beneficios o, o inconvenientes. El, el más obvio del inconveniente, pues eso, es que desembolsar una cantidad de dinero que mucha gente mmm, no sabe si, si será amortizada. Y como tú dices, Wallapop y segunda mano están llenos de gente que vende productos que se ha comprado para un posible gimnasio que luego nunca, nunca utiliza. Así que es verdad que. ...esas cosas hay que tenerlas claras... ...entonces a priori... ¿qué, ...qué beneficios por los inconvenientes... ...yo creo que han quedado un poco claros... ...qué beneficios... Eh, podemos, ...podemos encontrar... en ...tenerlo en casa... ...los
2: lo beneficios es la comodidad sobre todo... ...de estar en tu propia casa... no ...eso es lo, lo fundamental... ...lo fundamental si lo tienes todo bien preparado... Mmm, ...yo creo que es que tienes el gimnasio... ...entrenas y listo... ...o sea no haces otra cosa... ...no haces nada más... ...tú te, plen, te planificas tu entrenamiento... Dedicas tu tiempo, el tiempo que tengas, vas, entrenas, haces tus series, haces tus repeticiones, tus tiempos de descanso y no hay tiempo para nada más. No que no haya tiempo, sino que no hay otra cosa más porque no tienes ninguna distracción, ¿no? Ese es un beneficio muy importante, sobre todo economizar el, el tiempo. No tienes que desplazarte, ahorras tiempo en coger el coche, en coger transporte público, en aparcar si es que la zona se aparca mal... Eh, no tienes que estar pensando en la ropa que te pones, ¿no? porque hay veces que ir al gimnasio pues al final es estar pensando en, en ir un poco decoroso también. No, <risa> no sé, es, mm, es mucho ahorro, mucho ahorro de tiempo y comodidades. No tienes que preparar una mochila, no tienes que tener todo por duplicado, ¿no? de chanclas, toalla, neceser, por si luego te, te duchas en el gimnasio, champú, etc. O sea, entonces es un poco el, el economizar toda esa inversión que tienes que hacer de tiempo
1: para ir a un gimnasio, eh, todo eso te lo quitas del de medio. Es que yo, Por ejemplo, yo creo que es lo más, es lo más importante. El, el ahorro de tiempo, el eh, abrir una puerta a una habitación, hacer lo que tengas que hacer, cerrar la puerta y estar directamente eh, al pie de la ducha, ya en casa, duchado, vestido y salir para salir a trabajar o para seguir trabajando en casa o lo que sea, yo creo que esa es eh, la clave. La disponibilidad inmediata siempre, 24 horas para el momento que uh -huh. quieras. Uh
2: -huh. Exacto, eso es fundamental. Eh, es economizar al máximo. Luego no, no tienes que lidiar. Hay gente que no le gusta ir al, al gimnasio y lidiar con el resto de usuarios, ¿no? El, el tener mm. que estar peleándote por una máquina, que, que hay días en concreto, que hay determinados ejercicios que están a tope de gente. No tienes que estar aguantando a, 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 a gente, a los pesados de turno, al quien te viene a hablar, a quien te interrumpe, etc. O sea, tu máquina, tu ejercicio, tu, tu material que vas a utilizar, sabes que lo tienes siempre listo lo tienes libre y vas a poder utilizarlo eh, a, al timing que
0: tú quieras hacerlo, eso es fundamental. Yo que soy un poco antisocial, esta me parece la parte más interesante. Porque yo que más o menos por mi trabajo puedo decidir a qué horario, en el caso que fuese a gimnasio, y las pocas veces que he ido ha sido así, puedo decidir el horario en el que menos gente hay. Pero hay mucha gente que va a última hora de la tarde y eso es un hervidero de gente horrible. Y me y estoy imaginándome, Exacto. además, si eres mujer que normalmente son menos y te están mirando todos esos tíos... Eh, tiene que ser un poco intimidante eh, ir a un gimnasio lleno de gente y que todos los tíos babosos estén mirando, eso tiene que ser, así que yo veo un gran beneficio aquí.
2: Es, como dices tú, para la gente que es así un poco antisocial, entre comillas, es el, el beneficio de los mayores beneficios que hay. si consigues acoplarte bien un, un gimnasio material y ejercicios en casa, eso no tiene, no tiene precio.
1: <risa> Bueno, igualmente también hay gente que va al gimnasio justo por lo contrario, por estar ahí socializando y eh, mirando haciendo el paripé. Además, el eh, también, también también ahí lo sabe perfectamente.
2: Sí, eso eh, eso. mira, dentro decías tú que los perjuicios a lo mejor de estar en el gimnasio los tenemos claros. Hay, hay cosas que a lo mejor gente piensa que son perjuicios y e ir al gimnasio son beneficios, ¿no? Eh, precisamente el tema de, de socializar y de la gente es un beneficio para, para mucha gente que a lo mejor no, no se atreve tanto, pero va y como hay más gente, pasa un poco como desapercibido, sabes se entretiene, le, le motiva, le, te puede motivar ir a ver chicas guapas o ir a ver chicos guapos, ¿no? si eres una mujer al gimnasio, no sé. hay, hay gente que se queda sin pareja, fíjate, y incluso como que ir al gimnasio es un es como un Tinder, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: <risa>
2: entonces pues esta, esta es buena, sí. O sea, quien, quien ve perjuicio no sé, yo en perjuicios, Mm, hablando un poco de beneficios perjuicios pues a lo mejor de no ir a un gimnasio pues que que en casa siempre al final vas a acabar teniendo el mismo material por decirlo de alguna manera en el gimnasio siempre es posible que haya más material y más alternativas ¿no? para hacer ejercicios que de vez en cuando pues el pegarle un cambio al entrenamiento pues puede ser un un buen motivo, no, un acicate como para decir, mira, sigo yendo al gimnasio o voy al gimnasio porque voy a cambiar, en lugar de hacer esto hago lo otro. ¿no? O, o vosotros que corréis mucho, por ejemplo, o que montan bici, el día que llueve o que hace unas condiciones de tiempo malísimas, en el gimnasio hay a lo mejor más opciones de hacer cardio. Por ejemplo, puedes meterte en una clase de ciclo, puedes meterte en una clase de, yo qué sé, de bodypam, unas clases de hit que hay en gimnasios, etc. Entonces, esas son las cosillas a lo mejor que perderías eh, teniendo el, el gimnasio en, en casa. Y luego, otra también muy importante para gente que, que trabaja desde casa, ¿vale? Para freelance autónomos o gente que, que trabaja conectado al ordenador, es que yendo al gimnasio desconectas. Y en casa hay que tener cuidado porque muchas veces no desconectas del todo. ¿no? Pues sigues en tu mismo entorno y al final
0: Al final eso se hace un poquito complicado. Claro. Yeah. Que por cierto, antes de meternos en, en harina, ¿qué horquilla de precios estamos hablando para empezar a montarse un. Un gimnasio, digamos con lo básico, desde dónde partimos y bueno, hasta dónde podemos llegar, eso supongo que tiende a infinito, pero sí ¿de dónde podemos pues empezar ver... para, para que la gente se vaya ubicando un poco?
2: Mira, echando cuentas, más o menos, mmm, yo creo que desde partir de un mínimo de unos 300 euros, más o menos, uh -huh. vale, un mínimo, lo que calculo yo para tener un poco lo, lo básico, de 300 euros hacia arriba ya puedes tener un no un gimnasio, sino ya tienes puedes tener material y reunir material suficiente como para poder hacer un entrenamiento completo y con garantías de que el entrenamiento puede dar su, su resultado. Vale, hablamos un poco claro. de a ver, no sé si si dominas hablando un poco de lo básico, pues por pues lo básico, 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 puede ser una barra de dominadas, por ejemplo, ¿no? que las podemos tener sí. hablando diciendo marcas de calón, que es lo que todo el mundo va a conocer. Vale, luego está claro que Amazon tenemos Wallapop, tenemos segunda mano. Pero tirando por lo básico alguien así un poco que no controle mucho. Una barra de dominadas que la puedes tener desde 15, 20 euros más o menos, hasta todo el precio que quieras, en función de, de la complejidad que quieras tenerla. Un TRX, uh -huh. por ejemplo, que los tienes por 20 euros, un poquito menos, un poquito más en decalón. Uh
0: -huh.
2: Unas gomas para ayudarnos a hacer las dominadas. Por ejemplo, pues si tenemos barra de dominadas, pero no conseguimos hacer ni una, no tenemos nada. O sea, tenemos un, una sí. barra arriba, tenemos un perchero. Eh, un banco... ¿Vale? para poder hacer distintos ejercicios. Igual en, los puedes tener desde 50 euros, más o menos, 50, 60 euros, ya bancos un poco decentes. Y luego a lo mejor un juego de mancuernas, ¿vale? de estos que venden en Decalón. Digo Decalón porque es lo que tenemos más a mano todos, no porque está haciendo ningún claro, tipo no, no. De, de publicidad. Sí, sí, no, no pasa nada. No, pero en, en Decalón las mancuernas, estas que son desmontables, pues con, con unos cuantos juegos de discos. Eso es, a lo mejor es la inversión más cara. ¿no? La mancuerna puede ser el par a lo mejor 20-25 euros con los cierres y eso sí, en discos pues a lo mejor nos tenemos que gastar del orden de 100-150 euros más o menos para poder tener discos uh -huh. suficientes y pesos suficientes para todos los ejercicios que vayamos a hacer porque al final la mancuerna no solamente es para hacer bíceps sino que podemos hacer distintos ejercicios con ella. Vale, eso sería un poquito lo básico, lo más básico. ¿Vale? Claro. Una, col, una colchoneta si acaso y luego a partir de ahí pues es cuestión de irlo evolucionando o a lo mejor mes a mes ir invirtiendo un poquito más de dinero y, y al final pues hacerlo un poco más, más completo. Bueno, esto, digo que esto sería un poco lo básico, vale lo básico mínimo por decirlo de alguna manera, lo mínimo recomendable, no por decirlo de alguna manera. Luego, lo óptimo para mí sería, además de las mancuernas, el comprarte ya lo que sería un rack o una jaula donde poder uh -huh. enganchar una barra y esta jaula ya tiene una barra de dominadas incluida, ¿no? con lo cual no tendrías que comprar la otra, pero podemos ahí enganchar la barra para poder hacer sentadillas, para poder hacer, por ejemplo, un press banca, para poder hacer un press hombro, ¿vale? Y los discos nos servirían los mismos que con las mancuernas. Son intercambiables y aquí ya a lo mejor se nos iría un poquito a lo mejor 100 euros, 120 euros más el, el presupuesto hacia arriba. <risa>
1: Claro, te iba a comentar que justo más o menos lo que has comentado es eh, lo que yo he adquirido para el gimnasio en casa y uh -huh. principalmente lo que más me interesaba era el tema del rack por aquello sí. de, como tú dices, hacer con seguridad press banca, hacer sentadilla con seguridad y estar pues eso, seguro de que si fallas o ocurre algo, pues tienes un lugar cómodo donde dejar la barra. Y fíjate que yo me encontré, que a la base de Decathlon me encontré un rack que tiene Decathlon bastante guay que valía 160 y estaba rebajado a 130. Sí, a 100... Y con eso, está. un Sí, una de 130 y 139, creo.
2: Sí, está, está muy bien de precio.
1: Eso, más una barra eh, de 1,80, creo que era de 2 metros, más unos uh -huh. cuantos discos, con eso, como dices, ya tienes para hacer muchísimos ejercicios.
2: Efectivamente. No te, es que no te hace falta gran, gran cosa. O sea, con una barra, un rack en el que puedes hacer dominadas y puedas dejar la barra para hacer sentadillas y presbanca, por ejemplo, presombro, mmm, 60, entre 50 y 80 kilos de peso inicialmente, mmm, con eso te da para hacer todo. Y un banco, claro. <risa>
1: una de las cosas también que me he encontrado yo es que a la hora de comprar discos que como dices al final es una pieza bastante cara y eso que es eh, hierro como quien dice eh, es que quizá merece bastante la pena echar un ojo en, en lugares de segunda mano ¿verdad? porque eh, como decimos hay gente que se arrepiente o que bueno que cambia de material o lo que sea y por Wallapop yo por ejemplo compré los discos por Wallapop porque al final si son de la misma medida interior, sí, sí. te sirven todos y te ahorras una buena pasta buscando en tiendas de segunda mano en Wallapop en internet en Facebook lo que sea ¿verdad?
2: Exacto. Mira, a la hora de comprar material hay que tener en cuenta el tipo de material. Como dices tú, eh, si vas a comprar una barra y discos, por ejemplo, o mancuernas o incluso um, kettlebells, que es un material que a mí me gusta mucho, ese material puedes comprarlo perfectamente de segunda mano, porque es que no se deteriora apenas. O sea, es que no, claro. tú compras una kettlebell o un disco de, de 10 kilos y ese disco es que lo tienes para toda la vida. Decir, lo van a tener tus hijos y tus nietos si lo conservan. ¿Vale? Con lo que tenemos que tener cuidado es con elementos en los que nuestra seguridad esté en riesgo, ¿no? nuestro físico está en riesgo entonces por ejemplo las gomas uh -huh. a la hora de colgarnos a hacer dominadas pues hay que, sí, que, hay que tener cuidado con, con esas gomas eh, materiales que se nos puedan romper eso más delicado sí que hay que comprar un poquito más con calidad o a lo mejor buscar un proveedor un poco más de confianza pero todo lo que sean hierros <susurra>
1: vamos <Claro. susurra> sí y, y, igualmente en accesorios esos tipos gomas tampoco merece la pena yo creo comprar segunda mano porque te cuesta un juego 20 euros, a lo mejor efe, 15 efe, euros efectivamente
2: claro. y una goma si te rompe una goma haciendo una dominada
1: te puedes caer haciendo una
2: tracción, un remo, la goma puede claro. saltar y te puede dar en la cara. Entonces eso, ese material siempre hay que asegurarse de que está en mejores condiciones. Un disco puede estar un poco abollado por un lado de un golpe que se haya dado, pero una goma no puede estar picada. Entonces las sí. gomas sí que interesa que sean de calidad o por lo menos nuevas y renovarlas cada cierto tiempo. Y los discos y las barras pues ahí podemos ser menos escrupulosos.
0: Claro, eh, y un tema que no hemos tocado y es que eh, supongo que hay algo básico que tenemos que tener y es un espacio para, para hacer eh, estos ejercicios, no podemos, digo yo, hacerlo en medio del salón, ¿no? ¿Y, y cuánto espacio más o menos tenemos que dedicar para, para esto? En el caso de que no podamos tener una habitación específica para, para como gimnasio, si lo hacemos terminamos haciéndolo en el salón, más o menos cuánto espacio libre tenemos que, que tener.
2: Bueno, a ver, si, si ya lo que tenemos es si optamos por el rack, que para mí es la opción ideal, inicial, si optamos por el rack de sentadillas y todo esto, pues una habitación que tenga, no lo sé, el rack puede ocupar a lo mejor 2 3 metros cuadrados más o menos, pero una habitación que tenga 6 7 metros cuadrados puede ir justa, pero puede ir bien, porque al final son, son ejercicios en los que vamos a estar en estático, o sea, no son ejercicios que nos tengamos que desplazar, no tenemos que correr, no tenemos que dar saltos, entonces con tener el espacio del rack un par de metros por delante y a lo mejor un metro por detrás a lo mejor tenemos suficiente vale si no tenemos rack y es una barra de dominadas yo tengo en mi casa una puesta en el pasillo entonces aunque estés entrenando en una habitación por pues, si tienes que hacer dominadas te sales al pasillo a hacer las dominadas volvés a la habitación y igual pues a lo mejor no hace falta ser tan tan específico pero ya con el rack sí que hay que tener un, un, un espacio determinado porque luego eso además parece que no ocupa pero ocupa bastante no pues tenerlo en el salón o en el dormitorio de, de tu hijo por ejemplo
0: Claro, y, y también antes lo has mencionado, has mencionado una, una colchoneta y los suelos estos eh, de, de espuma para proteger el suelo también digo yo que sería recomendable, sobre todo si, sí. eso, si no tienes una habitación tipo garaje y tienes que hacerlo sobre una, en una habitación mm -hmm. que haya parque, querrás protegerlo, digo yo. Exacto,
2: eso, eso es importante. No, no es fundamental, no porque si trabajas con, con seguridad y trabajas con cuidado no vas a romper el parque ni lo vas a rayar. Pero si el presupuesto te lo permite, que al final dejarte de 20, 30 euros más en comprar 4 metros cuadrados de, de suelo de acolchado, pues es comprar una colchonetilla que puedes suplirlo si tienes alguna colchoneta, alguna esterilla en casa. Y simplemente cuando vayas a apoyar las pesas, dejarlo sobre esa colchoneta. Pero bueno, también es un, es un elemento que, que, que viene muy bien, sobre todo a nivel de seguridad, para que no se te caiga, no se te rompa el terrazo, las losetas que tengas en el suelo o no se te raye el,
1: el parqué. Creo vale, entraría
2: dentro de, de un poco de lo, de lo primero secundario a comprar, por decirlo de alguna manera.
1: ya yeah. Oye, y estamos hablando de bueno un presupuesto de más o menos 250-300 euros, pero vayámonos al, al, al extremo opuesto. O sea, gente que quiera hacer Uf. un poquito de ejercicio, no, no lo opuesto de caro, sino de barato, más, sí, todavía sí, más barato. Sí. Gente que quiera mantenerse, pues, mínimamente en casa, pues por ejemplo, un corredor que quiera simplemente hacer algo de ejercicio de, de core, de fuerza, algo que quiera que implique mínimo uh -huh. material y que no quiere gastarse prácticamente nada de dinero. Bueno, sí, 20 euros en unas gomas, vale, pero 20, ¿se ¿sí? puede, hacer, puede adquirir algo con un poquito de, de imaginación en casa? Eh, ¿Algo de fuerza con, por ejemplo, una silla que tengas o una garrafa de agua o yo qué sé? Yo
2: fuerza, hombre, un TRX, es, yo creo que es mm, lo más básico y más asequible para poder entrenar fuerza, sobre todo a nivel de tren superior. Un TRX, la barra de dominada, ya te digo, es que TRX 20 euros, barra de dominada 20 euros, ya son 40, y comprarte algunas gomas, a lo mejor por 60, vamos, por menos de 100 euros, te puedes comprar una, una rueda abdominal igual entre 5 y 10 euros, te puedes comprar alguna superficie estable, ¿vale? Más o menos, no es que le vayas a sacar un partido espectacular, pero con un TRX ya puedes hacer ejercicios de fuerza con tu propio peso corporal. Mm, lo que dices, haciendo fondos en el suelo, push-ups, por ejemplo, haciendo utilizando sillas... Como si fueran estas barandillas que hay, ¿no? Hace, para hacer unas paralelas. Puedes uh -huh. sacar, o sea, puedes echar la imaginación, buscar en internet y ves gente que, que entrena con una silla, que entrena en la cama, que entrena con la mesa, ¿vale? Pero vamos, yo para mí lo recomendable es decir, invierte un poquito, porque si tu objetivo es no ir al gimnasio, pues no sé, con los entre 30 y 60 euros que te puede dejar en el gimnasio, puedes invertir tres meses y hacerte con un material. Mínima, mínimamente aceptable y no tener que estar innovando mucho y sobre todo no tener que estar haciendo el circo del sol que al final es un poco más,
1: más inseguro sobre todo y se le saca menos rendimiento y además el material ver, que he comentado es portable 100% porque te lo puedes llevar de vacaciones, te lo 100%. puedes llevar donde quieras
2: claro sí, 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 o sea puede llevarte el TRX la barra dominada te la puede llevar perfectamente una rueda abdominal, te puede llevar yo ahora estoy trabajando con, con unas un material que se llama WAFF que es como si fueran unos, unos bosus, no sé si sabéis lo que es un bosu. Un bosu es una superficie inestable, es como si fuera un, un medio fútbol sí, con una plataforma, con sí. ¿no? uh -huh. una plataforma rígida, mmm, suelen pesar bastante, entre 5, no sé, entre 8 o 12 kilos más o menos, 5 o 10 kilos. Pues yo estoy trabajando ahora con un material que se llama WAF, que es como si fueran unos flotadores chiquititos, ¿no? Eh, no tienen el círculo en el medio, sino que el flotador es completo, es hinchable, y a la hora de trabajar core y trabajar ejercicios en inestabilidad, la verdad es que son súper curiosos. Son curiosos y es igual de portátil o de portable que si tú desinflas un flotador, te lo metes en el bolsillo y
1: te lo llevas. Ah, pues qué curioso. Entonces, es oye, muy curioso. Y ya, y ya que has comentado el tema este de, del bosu, ya que te tengo aquí y eres ¿Sí? un experto, ¿por qué cojones los bosu son tan caros? Pues no tengo ni puñetera idea. O sea, primero
2: el Bosu Bosu es caro porque tiene una patente una patente americana de la marca Bosu o sea, el Bosu es como el pan bimbo, que le llamamos ¿Sí? a todo pan bimbo aunque sea de Mercadona pues el Bosu es una marca eh, y, y es caro, pues no sé, porque siempre ha sido caro también te digo una cosa, te compras un Bosu original que son unos 100 euros, 100 y algo euros eh, te compras un bosu del decalón y la diferencia es como dios y un gitano o sea ¿Sí? es <ríe> con perdón de, de la expresión o sea el bosu original eh, tiene una estabilidad muy buena tiene un material bastante bueno los bosus que podamos encontrar un poco sucedáneos, a mí yo no he visto ninguno que me convenza, vale pero mm, yo entre un bosu y un waf por ejemplo yo compraría un waf mucho más importante el waf el WAF lo puedes encontrar, no es barato, porque hay tres tamaños. Hay un tamaño chiquitito que sería como de unos 25 centímetros más o menos de diámetro. Este está en un en torno a 40 euros más o menos. Bueno. Luego hay un WAF más grande, 80 centímetros, que es del tamaño de un fútbol, por ejemplo, para hacer ejercicios encima. Puedes hacer ejercicios en cuadropedia, puedes hacer abdomen, puedes subirte encima, hacer sentadillas, por ejemplo. Este está en torno a, no sé, 70-80 euros. Y luego hay uno de tamaño cama de 1,40. Vale, este ya es un poco exagerado, está para estudios profesionales, uh -huh. que luego tampoco sale mucho más caro. O sea, el precio, conforme van subiendo de tamaño, el precio no sube tantísimo. ¿vale? Ellos sacan más beneficio vendiendo los pequeños que los grandes, ¿no? pero el pequeño tiene que estar en torno a más o menos 35 o 40 euros aproximadamente, uh -huh. más uh -huh. o menos.
1: Hola, hola, probando un, dos, tres... Soy el Pedro del futuro que está editando este podcast y esta es una pequeña cuña de publicidad. Si todavía no lo has descubierto, te animo a que escuches Diario Runner, mi podcast casi diario en el que cuento mi día a día como corredor, hablo de tecnología deportiva, material, entrenamientos y muchísimo más. Ya sabes, búscalo en cualquier plataforma de podcast Diario Runner y nos escuchamos también por ahí. Vale, seguimos con la conversación con Isma que está súper interesante.
0: Adiós. A ver, Isma, ese que eres muy fan del trabajo con las kettlebells o pesas rusas, eh, uh -huh. ¿qué aportan? ¿Entrarían dentro de, de esta inversión inicial más en una segunda fase? ¿Cómo, ¿Cómo lo verías?
2: Yo sería o una segunda fase, o si no te importa invertir dinero y gastar un poquito más de dinero, es una inversión, vale, porque kettlebell sí que es verdad que, que la kettlebell tiene el peso que tiene una mancuerna, como he dicho, tú puedes ir acoplando. Puedes comprar discos y puedes tener la mancuerna desde de dos kilitos que pesa la barra hasta montar una mancuerna y, y montar una mancuerna con 40 50 kilos. ¿no? Las kettlebell tienen el peso que tiene cada una, con lo cual tienes que comprar eh, alguna más. Tienes que meterte ya una inversión pues, en kettlebell de, de varios pesos, varios tamaños. ¿no? La kettlebell es, mmm, a mí me parece espectacular, o sea, es el mejor gimnasio portátil que tenemos.
0: Uh -huh.
2: Es súper versátil, se puede entrenar tanto a nivel de cardio como fuerza al mismo tiempo vale la kettlebell a ver cómo, cómo explicaros la diferencia de una kettlebell con una mancuerna es que la kettlebell podemos balancearla, por decirlo de alguna manera el, el agarre está justo encima del peso la mancuerna el peso lo tiene a los lados del agarre con lo cual es súper estable y la kettlebell es un elemento que es muy inestable es como una bolsa de la compra para quien no la conozca entonces tú esa bolsa de la compra puedes manejarla como una pesa prácticamente normal y corriente puedes hacer remos. Puedes elevarla por encima del hombro haciendo un press hombro. Puedes tumbarte a hacer una especie de press banca o un press con mancuernas. Y al mismo tiempo también esa mancuerna, esa kettlebell, perdón, puedes balancearla. Igual que tú coges la bolsa de la compra y cuando vas por la calle la bolsa se va balanceando, pues tú la kettlebell puedes balancearla. Entonces puedes trabajar desde movimientos de fuerza, que le llaman los movimientos grind, ¿no? y puedes trabajar movimientos balísticos, que son todos los movimientos en los que tú balanceas, eh, mueves la kettlebell y juegas con la inercia, ¿no? que son los movimientos balísticos, y, y que a nivel de cardio desgastan y exigen muchísimo. Entonces la mezcla entre cardio y fuerza que tiene la kettlebell ahora mismo no lo tiene nada. Y lo que te digo es portátil, o sea, es portátil. Tú puedes meterlas en el coche. Yo llevo el coche para mis entrenamientos es un juego ahí de 4 o 5 kettlebells y, y con ella me da bastante. Pero sí que es verdad que la inversión es... Si quieres tener un gimnasio con kettlebell y que te compres a lo mejor 4 o 5 kettlebells, pues la inversión es bastante grande. Una kettlebell de 16 kilos puede costar entre 30, depende del fabricante entre 30 y 50 euros, más o menos
1: para que te hagas la idea Esta era mi principal duda, porque de tanto verte a ti por Instagram haciendo ejercicios con las kettlebells digo, voy a, voy a ahorrar un poquito y meto alguna en el en casa, en el gimnasio como accesorio para las sí. próximas semanas pero mi duda es eh, ¿qué peso compro? O sea, si tuviese que comprar una para empezar, es que no sé si 10 kilos parecen poco, pero no sé si luego en inercia es muchísimo, no sé, como nunca he trabajado con ellas, no sé qué peso cogería. Yo
2: yo empezaría, para coger que tal vez yo no empezaría
1: comprando solo una,
2: sino que empezaría comprando mínimo dos, sino tres. Entonces, por ejemplo, pues para una persona como tú, pues a lo mejor kettlebell de 8 kilos, 8, 12 y 16, a lo mejor podrían ir bien esas tres, más o menos. Que no quieren meterte en tanto, 8 y 12, podríamos empezar, ¿vale? Porque hay ejercicios con 8 que te van a ir bien, pero hay ejercicios que te van a quedar un poquito cortos. Pero lo que tenéis que tener en cuenta... Es que si vamos a hacer un gimnasio con kettlebell, yo montaría un gimnasio solo con kettlebell o principalmente que la inversión fuera en kettlebells y poder tener cuatro, cinco, seis con distintos pesos, vale, por pares o sin pares, o sea, podemos coger dos de ocho, dos de 12, dos de 14, hay muchos pesos diferentes. O si la vamos a meter en un gimnasio como el que te has montado tú con el rack, tener en cuenta que la kettlebell va a ser un, un material accesorio para hacer determinados ejercicios. ¿Vale? pues si queremos meternos un entrenamiento con kettlebell, la inversión tiene que ser algo más grande, tener más kettlebell, más peso y poder disponer de, de varias de ellas. Si no, pues al final la kettlebell vamos a utilizarla dentro de los ejercicios que hagamos para hacer uno o dos. ¿vale? Porque lo principal para mí sería, si tienes el rack, utilizar la barra, hacer sentadillas, como he dicho, pre-banca, dominadas, pre-hombro, peso muerto, los cinco clásicos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y si tienes kettlebell y quieres solo con kettlebell, la inversión
1: tiene que ser inicial en kettlebell y luego ya
2: meterte en el, en el resto.
1: Vale. Oye, y ya que estamos hablando de, de peso libre, ¿se puede trabajar todo un cuerpo con peso libre? ¿Todo? Sí, sí. Así de sí claro, ¿no?
2: Básicamente sí, así de claro, o sea, rotundamente. Con, como te he dicho antes, hay mmm, movimientos básicos, por decirlo de alguna manera, en el entrenamiento, que son los que utilizan prácticamente en todos los deportes. Estaremos hablando de la sentadilla, eh, hablando del peso muerto. Presbanca, banca, el pres militar o press hombro, que es el coger la barra a la altura de los hombros y empujarla encima del techo, o sea, esta es la, la declaración de fuerza más primitiva del ser humano, que es coger algo y levantarlo por encima de la cabeza, dominadas y luego, si acaso, eh, remo con la barra. Por ejemplo, esos seis movimientos son los básicos que yo creo que cualquier deportista debería dominar, ¿no? y luego a partir de ahí pueden salir, mmm, no infinidad, pero muchísimos movimientos que con una barra y un rack puedes estar haciendo y trabajar todo el cuerpo, o sea, tanto parte anterior del tren superior o tren posterior, y, o sea, tren superior e inferior y parte posterior exactamente igual, tanto isquios, glúteo, espalda, eh, pectorales, abdomen, cuádriceps, se puede trabajar todo con una barra y un rack, se puede trabajar todo y un banco.
0: Madre mía, qué, qué vergüenza cuando has dicho para todos los deportistas y yo es que no levanto ni una mierda, así que ya no me considero, deport <risa> no me considero deportista
2: todo deportista que le quiera sacar un mínimo rendimiento o sea, está claro que el ciclista ocasional o el, o el runner ¿no? el corredor ocasional que sale para, para hacer un poco de cardio y divertirse hombre está claro que cuanto más se entrene mucho más en forma y más seguro va a estar ¿no? pero que si tu objetivo es salir a correr un par de veces a la semana por mantenerte en forma el, el entrenamiento de fuerza no es que sea clave, pero si conociendo a vosotros, que, que sé que sois unos picaos y que os mola sacarle rendimiento, vatios y, y, y bajar segundos a cada kilómetro, el trabajo de fuerza es imprescindible, para evitar lesiones y para sacar mucho más rendimiento, ¿está claro?
0: Madre mía, me, me ha hundido la miseria Bueno, eh, <risa> seguimos Eh... ¿hay alguna máquina específica que merezca la pena en la inversión, aparte de las que ya has comentado, pero algo un poco más específico que pueda merecer la pena eh, invertir en casa? O ya, si acaso si quieres hacer algo más específico, ya te tienes que buscar un gimnasio porque son ya máquinas demasiado caras. ¿O no ves tú que, que ya con lo que, con lo que hemos citado ya está despachado para prácticamente el, el 95% de los trabajos que se pueden hacer?
2: No, yo desde mi punto de vista no hay ninguna máquina que sea, que sea imprescindible. Ninguna, o sea, ninguna. O sea, ten en cuenta que la inversión que vas a hacer en una máquina ya vas a tener que desembolsar un, una inversión importante. Cuando hablamos de una máquina multifuncional, mmm, fíjate, o sea, no, no estoy ni al tanto de los precios, pero dudo que haya alguna máquina multifuncional eh, en condiciones que podamos aprovechar que cueste por debajo de 300 euros, por ejemplo. ¿Vale? Y una máquina al final te ocupa mmm, mucho espacio las máquinas que hay en los gimnasios, hay máquinas, una marca normal y corriente de mediana calidad, te puede costar una máquina 2.000, 3.000 euros y te trabaja solamente un movimiento. Yeah. ¿No? O sea, la máquina de cuádriceps trabaja cuádriceps, la máquina de pecho trabaja pecho, la máquina de bíceps son bíceps y te está gastando 3.000 euros ocupando dos o tres metros cuadrados para hacer un movimiento solamente.
1: Yo me he dado cuenta de que esto... una pérdida porque Me he dado cuenta uh -huh. de esto porque al dejar el gimnasio Una de las máquinas que yo Uso pocas máquinas, pero en el gimnasio la que más utilizaba Quizá era la de la prensa de piernas Y la echaba sí. un poquito de menos ahora en casa La he hecho un poco de menos Y digo, voy a mirar por casualidad a ver eh, por cuánto se suelen vender Ya no solo nuevas, sino, pues ya te digo Por Wallapop, de gimnasios que van renovando uh -huh. material y tal Y es un dineral como, como Lo más barato que he visto creo que han sido 500 o 600 euros Por una máquina del año Catapun Sí,
2: para hacer un ejercicio
1: Un ejercicio, claro, para hacer prensa, ya está
2: Sí, 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 para hacer solo un ejercicio, ya está entonces, es, eso es lo, el, uno de los puntos buenos que tiene un gimnasio es que el gimnasio ya se ha encargado de comprar esas máquinas por ti y tú puedes usarlas, pero a la hora de montarte algo en casa, eh, para mí esas máquinas mm, es son completamente impresas, son prescindibles. Yo, yo, mira, yo los clientes que tengo en, en el gimnasio en el que trabajo, yo tengo clientes que voy a domicilio ¿no? que, y luego que clientes en algún gimnasio. Yo en el gimnasio que estoy, que es un gimnasio así un poco de, no de nivel, sino de un, un gimnasio bastante bien montado, de nivel adquisitivo bastante alto, eh, la gente a la que entreno, yo las entreno en 10 metros cuadrados, que son lo que me ocupa el rack donde tengo las sentadillas y eh, el espacio que tengo de suelo que tengo a los lados, donde monto una colchoneta, les traigo alguna kettlebell, algún disco, y entrenamos a core O sea, de ahí prácticamente no lo saco. Le saco mm -hmm. solamente para hacer el press banca, y ya está, porque en el rack este hago dominadas, hago, como he dicho antes y me repito, sentadillas, hago el peso muerto, hago press militar, eh, les tiro al suelo para hacer ejercicios de core, les traigo las kettlebell y yo utilizo, de un gimnasio que arriba puede tener mil metros cuadrados, utilizo 15 metros cuadrados,
1: no utilizo más. Oye, y cambiando de, de tercio y dejándonos ya el material, tú que eres ciclista y no sé si eres corredor, no, uh -huh. no sé si te he visto alguna vez corriendo, pero siempre te he visto wow. más en la bici. Mm, Corría hasta que me rompí el menisco y ahora ah, si vale. corro
2: salgo a trotar. Ya me olvido un poco de, me olvido de tiempos, me olvido de Vale, tiempos, vale, y, vale. Y... Bueno,
1: tú que has vivido lo, o que vives los dos deportes y que además haces entrenamientos de fuerza, ¿qué ejercicios de fuerza crees que no pueden faltar o que no podrían faltar en una rutina para un deportista como nosotros? Para un corredor, para un ciclista, aquellos que digas tú que implican, que tienen muchísima más transferencia del ejercicio de fuerza hacia nuestro deporte principal, ¿Cuál, ¿cuáles serían? Vamos a ver, eh, diferenciando un poquito, ¿vale? eh, yo creo que es mm,
2: súper importante el trabajo de pierna, ¿no? entonces eh, un, un ejercicio que tanto para corredores como para ciclistas es fundamental es hacer una sentadilla, o sea, saber manejar una sentadilla y hacer una sentadilla es fundamental, no, no hace falta hacer una sentadilla mm, profundísima, como a lo mejor, no sé si estáis acostumbrados a ver entrenamientos en, en Instagram o en Internet, o gente que hace crossfit, la sentadilla profunda, que es lo que se llama romper el paralelo, que es bajar la cadera un poquito por la línea de la rodilla. Que Eso no es nos hace falta, ni, que no es tan fácil y es bastante uh -huh. duro. Y bajar dos centímetros eh, implica un desgaste enormísimo. y veces que dos centímetros es un mundo. no yeah. Pero bueno, para un corredor y un ciclista eh, no hace falta una sentadilla tan profunda. Yo creo que con un corredor, una sentadilla bajando hasta 60 grados más o menos, sería suficiente, un ciclista puede bajar un poquito más y, y sobre todo preocupándonos con, en que la fase concéntrica es decir, la fase en la que empujamos la barra hacia arriba sea una fase muy rápida y muy explosiva y la fase excéntrica en la, la que vamos sujetando el peso mientras vamos bajando, que sea una fase muy controlada y, y lenta ¿no? uh -huh. entonces esa sentadilla es un trabajo muy, 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 muy importante a nivel de runners, de corredores eh, yo potenciaría mucho trabajo de isquios por ejemplo, trabajo de glúteo trabajo de extensores de cadera no, un peso muerto, exactamente, pues también es bastante importante, bastante interesante a nivel de, de corredores y a nivel de, de corredores, tanto de corredores como de ciclistas, el trabajo de core, ¿no? el core para corredores es fundamental para llevar mucho más potente esa carrera y a nivel de ciclista sobre todo, trabajo compensatorio, ya que la posición en la bicicleta implica pues, el estar agachado continuamente, buscar a lo mejor posiciones aerodinámicas y tener un core fuerte nos va a evitar muchas molestias, nos va a evitar eh, lesiones y luego nos va a dar muchísima eficiencia, eficiencia perdón, en la pedalada. El tener una posición bien asentada y bien fuerte va a hacer que, que ganemos algún vatio o que con el mismo esfuerzo estemos dando algún vatio más y que no perdamos por ir un poco, un poco descabalados o descabalgados en la bicicleta. ¿no? A nivel de corredor sí iba a decir que también es muy importante el trabajo reforzar mucho gemelos y reforzar sóleo. ¿vale? Sobre todo si la técnica de, de carrera que tenemos o de pisada es pisar con el, con el antepié delante ¿Vale? el solio y gemelo es importantísimo llevarlo muy muy reforzado para evitar ya te mucho mucha sobrecarga y mucho mucho tema de tensión en toda esa zona vale y
0: quedando claro que es súper importante el trabajo de fuerza si estamos haciendo otro otro deporte sino simplemente si en el caso de que porque aquí la gente que nos escucha la mayoría eh, son ciclistas o corredores o hacen triatlón no creo que sea gente que, que trabaje solo a la fuerza pero que podría ser eh, entonces eh, ¿Qué, ¿qué rutinas de, 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 de cuánto tiempo y cuántas veces por semana recomendarías este, a esta a esta gente? ¿Cuánto es el mínimo que para que no se asusten un poco para, y tengan una idea un poco como yo? Que, a ver, venga, sé que tengo que hacerlo y que, y que es algo que, que nos viene bien el trabajo de fuerza. Eh, ¿Por dónde hay que empezar en cuanto a tiempos? Vamos
2: a ver, yo, yo, yo empezaría mínimo, eh, yo le daría mínimo dos sesiones a la semana al trabajo de fuerza, ¿vale? Luego ya podríamos organizarlo en dos rutinas de, de full body, o sea, de cuerpo completo, o podríamos dividir a lo mejor el trabajo de tren superior y tren inferior, o, o sea, se podría dividir de muchas maneras, pero mínimo yo le daría, mínimo, 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 dos días a la semana de entrenamiento de fuerza. En cuanto a tiempo, no hace falta, tampoco no sé, muy, muy lejos, un entrenamiento entre, para mí, entre 40 minutos y una hora, tienes tiempo suficiente, si te lo planificas bien y te estructuras bien, para sacar un, un entrenamiento en condiciones, no hace falta tirarse dos horas en el gimnasio, sino focalizándolo bien en 40 minutos, una hora, tienes tiempo más que de sobra para entrenar fuerza. vale. Eh, luego ya para quienes planifican a lo mejor temporadas pues que tienen fase de pretemporada, ciclistas que dejan la bicicleta un mes en el mes de noviembre, mes de diciembre, para pasarse a hacer otro deporte, para nadar, etcétera, etcétera en esa fase en la que dejan la bici y en la fase inicial en la que empiezan a cogerla o en la fase en la que empiezan de nuevo un poco a, a trotar no sé muy bien en corredores cómo irá en esa fase quizá metería más días de entrenamiento de fuerza a la semana, a lo mejor tres cuatro días y a medida que vamos cogiendo más bicicleta pues ir mmm, dejando atrás un poquito la fuerza pero mínimo yo le daría dos sesiones a la semana mínimo
0: <risa> perfecto, perfecto ya con eso nos hacemos una idea bastante, bastante clara <risa>
1: Bueno Isma, eh, podríamos hacerte yo al menos muchísimas más preguntas tampoco queremos alargar mucho esto, incluso te diría que volvieses otro día para hablar más de, de rutinas, por ejemplo para esto de uh -huh. si, para si interesa más una rutina full body o enfocar más hacia músculos concretos cada día pero bueno, esto da para, para mucho así que lo vamos a dejar para el próximo, ah, vamos a hacer un resumen, si nos ha quedado bastante uh -huh. claro lo que has comentado, Perfecto. que es que por unos ¿Sí? 300 euros más o menos, y yo confirmo uh -huh. que es esa cifra porque es más o menos lo que me ha costado Estado, Podemos tener en casa eh, Una barra de dominadas, un TRX Que son las tiras estas para para entrenamiento De suspensión, unas gomas Un banco, y a malas el banco Incluso te diría que lo podemos dejar para más tarde no Porque al final necesitamos una superficie Donde hacer ejercicios ¿Sí? Un juego de uh -huh. mancuernas, de estos desmontables Que es lo que más versátil es Y ya está, y un suelo, y ya si queremos Seguir un paso más allá, el rack, pero si no eh, Con lo anterior y unos 300 euros eh, Vamos bien servidos, ¿verdad?
2: Efectivamente, con eso es un poco el mínimo recomendable ¿vale? para empezar a trabajar un poco con, con garantías y, y luego recordar una cosa, o sea ya, ya no es tanto el material porque tú te puedes gastar todo el dinero que quieras, puedes comprar en proveedores profesionales y, y comprar barras olímpicas y discos de, de leico o de Rogue y gastarte 2.000 euros, lo más importante es que te sepas planificar bien y que tú entrenes con ganas, eso es lo más importante.
0: Claro, y sabiendo, y sabiendo lo que se hace, que los ejercicios sean correctos, etcétera, etcétera, y tengas un, una rutina eh, pensada. Efectivamente, yo, yo lo que sí que recomiendo,
2: igual que la otra vez dije que cuando vas al, al gimnasio para entrenar, lo más importante, o sea, el paso más importante y fundamental es que cuando tú vayas al gimnasio, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y tienes que tener un plan de lo que vas a hacer, porque si no al final llegas y quieres hacer todo y no haces nada. Pues igual, cuando te empiezas a comprar material. Yo lo que, lo que sí que le pediría o le, le recomiendo a cualquier persona es que antes de comprarse un material, que mire sobre ese material, que investigue, que vea vídeos, que se meta en Instagram, se meta en YouTube, que vea, no sé, tutoriales o que vea gente entrenando con ese material y que vea qué partido le puede sacar ese material y si el partido que le puede sacar se a, a, adapta a lo que él quiere exactamente. ¿no? Uh -huh. Porque si yo me quiero comprar, yo me compro, no sé, por decirlo de una manera, una cinta para correr ¿no? en casa, me gasto 3.000 euros en una cinta para correr con todas las chorraditas del mundo, pero resulta que es que yo no soy corredor y yo soy ciclista, pues, pues al final es la peor inversión. O me puedo gastar 5.000 euros en una bicicleta y lo, resulta que la bicicleta tiene vatios, tiene la, las watt bikes estas que hay conexión a internet y a lo mejor 5.000 euros es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Claro. Entonces, que cualquier material que te compres, sea lo que sea caro o barato, eh, entérate antes y no que simplemente vayas al decalón, que se te llenen los ojos porque ves en una pantallita a un tío haciendo la rueda abdominal y luego resulta que te gastas 7 euros y esos 7 euros son los peores 7 euros que te ha gastado en
1: tu vida. Porque luego no lo usas. Oye, y sí. volviendo a, a un detalle que has comentado de lo de las barras olímpicas y los discos y las marcas ¿Eh? Más, eh, más elitistas ¿Sí? dentro de este deporte. Yo que no tenía mucha idea de, de material de, de marca, digamos que no estoy muy metido en el mundillo este. Eh, yo pensaba que el ciclismo era caro, pero luego te pones a virar, pues, eso, rogue o alguna marca de estas, y alucinas sí, pepillos sí, sí. con unos discos. O sea, es que, pero alucina. Alucina, flipando, o sea, flipando me quedaba.
2: La calidad se nota una barbaridad, pero también yo creo que la, la gente tenga en cuenta una cosa, no cuando tú compras el decalón tú compras un TRX para utilizarlo tú en tu casa, compras una barra de dominadas o una barra con disco, la que te has comprado tú me parece muy buena opción, la de un 80 o 2 metros de 28 milímetros, tú lo usas en tu casa y es una pasada porque tú lo usas en tu casa, lo usas tú solo, como mucho tu novia, mujer o tu hermano o tus hijos y, y lo usas en casa y entonces tú tienes el control sobre ese material. Pero cuando hablamos de material profesional, el material profesional se utiliza en un box de crossfit que cuántas veces eh, van a lanzar una barra desde lo alto de la cabeza, cuando hacen un snatch, por ejemplo, imagínate 50 kilos, cuántas veces van a lanzar esa barra al suelo contra la tarima que hay en el suelo e y hay veces que con mala hostia y con muy mala hostia porque terminas mm -hmm. con unas ganas de estampar el peso contra el suelo. Entonces, eh, si en un box de crossfit ponen material comprado en Decalón por 300 euros, tienen que estar renovando material todos los meses. Claro. Entonces, esos discos son muy caros, aparte de porque el Rogue es el, a lo mejor el material oficial del CrossFit o lo que sea, pero ese material es bueno, es un material bueno que tienen que utilizar muchos usuarios, que muchos saben cómo se usa, como no, igual que las máquinas de los gimnasios. Y entonces al final una bicicleta de un gimnasio de spinning pasa eh, por 3.000 usuarios en un año, que esos 3.000 usuarios, te digo yo, que ninguno de ellos o, o la mínima parte tiene la menor intención de hacer que ese material dure, sino que usa la bici y se va. Entonces, sí. esa es la diferencia. Y por eso podemos gastarnos material del decalón en casa, pero en un gimnasio el material tiene que ser un
1: material bueno y que aguante a 400.000 garrulos como nosotros, utilizándolo de cualquier manera. Así es. Bueno Isma, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente o para tus entrenamientos personales o bueno lo que nos quieras contar. Ese es el espacio de la, de bueno, la promoción. Sí.
2: De, de la promoción, ¿no? P publicidad, ponga su publicidad aquí. Bueno, yo, yo trabajo en trabajo como dando clases colectivas y como entrenador personal en David Lloyd Clubs, que está en Alavaca. Es un club de tenis aquí situado pues, en la zona oeste de Madrid, más o menos, cerquita de Pozuelo. Eh, me podéis encontrar en Instagram con el nombre Isma XXL, arroba Isma con H -X -X -L, o Ismael Sánchez, aparezco, no, no aparezco bien, más o menos, y bueno, hay pues, cualquier mensaje. Hago planificaciones online, hago entrenamientos a domicilio. Entonces, pues, si hay cualquier mensaje o cualquier duda que tenga, la gente puede, puede contactar conmigo en ese, en ese apartado. Es lo más fácil.
0: Perfecto. Vale, bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias Isma. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te, te volveremos a llamar seguro en próximas citas. La gente ya sabe dónde poder encontrarte y a nuestros oyentes, bueno, decirles que muchas gracias por estar ahí, que nos dejen sus valoraciones en iBox en iTunes y que nos pueden escuchar en cualquier otra plataforma y comentarnos lo que les ha parecido este programa u otros en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y, y donde, donde les dé la gana. Así que lo dicho. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un saludo. Adiós. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte. Hasta luego, chicos.